0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Charlie e está começando mais um episódio do podcast Não É Uma Cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd. E nesse episódio, junto comigo, nós temos a Vast,
1: Opa, pessoal, beleza? Estamos aqui vamos nessa.
0: Beleza. Coelho... Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. E a Thalita...
2: Olá, amores, tudo bem?
0: Beleza. E Coelho, qualquer... O tema desse episódio
3: Então, a gente vai estar tá falando sobre as nossas séries favoritas de 2020 Exatamente
0: É só um aviso rápido Esse podcast não contém nenhum spoiler Então ouçam tranquilos que tá suave Sem spoiler de nenhuma das séries comentadas a seguir O episódio começa depois da vinheta Bom, pessoal, antes de começar, né? Sempre aqueles recados de sempre, né? Vocês acessarem o nosso site forumnerd.com com, com um acento agudo no O. É, a gente tá postando diversas matérias, notícias, enfim, cobrindo a, as novidades da cultura pop mundial. E nos seguirem nas nossas redes sociais, que é forumnerd no Instagram e arroba nerd underline forum no Twitter. A gente está sempre compartilhando as coisas por lá também, então deem uma seguida. E bom, antes de começar o, o episódio, em si, né, só avisar que, como sempre, a gente não vai conseguir falar de todas as infinitas séries lançadas em 2020. Nós tenta e não consegue. É, a gente, infelizmente, não vai dar. A gente vai tentar falar de algumas mais famosinhas e outras que a gente gostou mais por questões pessoais e tudo mais. Uh, mas, em várias séries como a e do Destino, Agentes da Shield, Miss América, séries bem famosinhas e queridas, vão acabar ficando de fora, mas paciência, né, não dá pra comentar tudo. Fale nos comentários, né, o que você, a série favorita de vocês, quais vocês acham que ficaram de fora que deveriam ter entrado, né, vamos dar uma interagida. E começando por uma série que o Avash escolheu pra comentar, né? Uh, mas eu acho que a maioria daqui da assistiu, né? Aí é uma série que bombou e talvez tenha sido o grande lançamento do ano, né? Que foi a segunda temporada de O Mandaloriano, série de Star Wars, é, do universo de Star Wars, que estreou no serviço de streaming do Disney Plus. E, bom, acho que dispensa comentários, mas, Avashi. fala o que você escolheu a, a série, dá uma sinopsezinha básica, é né, gente? Bom, eu
1: escolhi Mandaloriano, né, porque eu estou acompanhando atualmente... Eu estou... Eu estava acompanhando né, a segunda temporada, já que praticamente já acabou, né? Acabou uhum. nesta quinta-feira. É,
0: acabou dois dias atrás, né? De quando a gente tá gravando esse episódio.
1: É, exatamente. E, cara, assim, eu acho que todo mundo aqui, os ouvintes aí, que são fãs de Star Wars, assim, pelo menos, ou já ouviram falar dessa série, ou já assistiram ela, que sabe que é a história de um mandar oriano, um solitário, né? Que viaja pelo, pela galáxia de Star Wars, imensa, longe da nova, da nova República que está ali, etc. E uhum. né, acaba com uma missão né, que ele tem que entregar né, um serzinho muito fofo, chamado Baby Yoda a <risos> um, um Jedi. Sinceramente, eu, quando eu vi o Baby Yoda pela primeira vez, eu achei um pouco feio, mas eu fui me acostumando. O que Não? É, a primeira vez eu achei, que, eu achei exótico. Mas tudo bem.
0: Não, não. Ele é maravilhoso desde o começo, mas eu só, só avisando que a gente não vai dar spoiler, né? A gente vai comentário. Não, é, não... Essa temporada tem grandes revelações, grandes aparições, mas no geral a gente não, não vai dar nenhum grande spoiler, né?
1: Sim, <risos> é. e principalmente se da segunda temporada que quem é fã, né? Fanservice à vo vontade de qualidade, hein? É, não,
0: é Mandaloriano é pedir mudar o título pra Mandaloriano a fanservice story, né? Porque, caralho, essa temporada aqui foi só, só fanservice, só fanservice,
1: né? Se a primeira temporada funcionou, imagina essa.
0: É, é. É uma série também, no final eles estão certos porque Star Wars é isso aí mesmo e a série foi um baita sucesso, assim, um sucesso esplendoso que, né, não era por mais, não era por menos, né? Sim. Então, Coelho e Thalita, você assistiram a série? Ou não? Imagino que sim, né?
2: Apesar de não ter assistido, tá na minha lista de prioridades. Eu dei uma segurada porque, eu, primeiramente, eu queria saber se seria uma dessas séries infinitas, porque, em geral, quando a série faz muito <risos> sucesso, né, eles tendem a segurar por muitas temporadas. Mas eu deu pra sentir, assim, que ele eles vão meio que estender o universo em séries, né? Diferentes. Sim, sim. Aí eu já coloquei assim na listinha de prioridades pra começar. E eu quero dizer que ainda sem ver como que é um acerto mercadológico essa série. Apesar de não assistir, eu, eu sou alucinada pelo Baby Yoda. Eu já quero ele na minha coleção de funks com urgência. <risos> eles fizeram um acerto tão grande, eles criaram um produto, sério, perfeito. Assim, a essência deu muito certo. Tanto que atingiu até esse público que ainda não, não assistiu a série, essencialmente.
0: É, não, o, o Baby Yoda, quando ele apareceu no, na primeira temporada, eu consegui ver o episódio no dia que saiu, né? Mas, nossa, a internet ficou inundada de só de foto, meme e coisa do Baby Yoda, né? um sucesso, né? A partir
1: do Baby Yoda, a série engrenou de vez, praticamente.
0: <risos> é, mais ou
3: menos, mais ou menos,
0: mas o Coelho, você viu a série? Você gosta? Não gosta? Não viu? Você, você...
3: Eu tô no time da Thalita, eu não assisti a série, mas basicamente hum, tudo que eu vejo na Deus. internet aí é sobre Mandaloriano e apesar de não ser familiarizado com o universo de Star Wars eu tô ripado tô pra assistir o Baby Yoda também quero um
0: é verdade, o Coelho é do time do time do Bruce, né, Tim Coerência e não viu o Star <risos> Wars, né beleza, mas sobre o,
3: o Baby Yoda tá
0: certo,
1: é fofo e eu quero nível 15. E eu tenho que, eu tenho que dar parabenizar né, a todos os envolvidos dessa série, né, que tipo foi a primeira Sim. série de Star Wars, né? Live action, né? Que foi lançada e, cara, a qualidade tá impressionante. É qualidade de filme, assim. Como eles prometeram, desde o início, né? Você vê os monstros ali, o Cryot, né? né? Não dando spoilers aqui, mas ele aparece aparecem os episódios, ficou sensacional. Não,
0: a produção é meio impecável. A
1: fotografia parece uma coisa que eu, que eu já vi nos filmes novos de Star Wars, né? Pelo menos de... Uma grande produção, assim.
2: Pergunta uh -huh. pra vocês que assistiram. Porque eu vi uma comoção muito grande, né? Nesse final de segunda temporada. E na minha timeline apareceu algumas pessoas comentando que esse final da segunda temporada foi superior, inclusive, ao universo cine cinematográfico de Star Wars. Procede? Vocês
1: concordam? Discordam? Eu, 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 te, eu tenho que falar, pelo menos dessa nova trilogia, pra mim foi.
0: É, eu, como gosto da nova trilogia, tirando o último Star Wars, o Batman 9,
1: não ah, acho. Pra mim foi superior demais. É? Tipo, foi aquilo ali foi um presente. É
0: que o, o personagem que eles trouxeram foi impactante porque o jeito que eles trouxeram e para a televisão, né, foi... Foi
1: tipo, orgânico.
0: Sim, é, é. Orgânico não porque, né, o CGI, né, do que eles utilizaram não tava muito convincente,
1: mas... Ah, o CGI, o CGI tava o CGI Tava bem melhor do que o Tarket em Rogue One. Ah, sim, sim. É, sim mas sim.
2: orçamento, né, gente? Também não vamos apelar, né? Série, não tem como ter o mesmo
1: orçamento. Mas, ó, até que uma série eu... de TV, ficou bom, pô. Ficou bem melhor é, do que apareceu eu... no cinema. E, sim, tá, não, sabe assim, que... o, orçamento,
0: o orçamento é gigante, né? Então eles conseguem fazer coisas incríveis, né? Como, inclusive, é um grande diferencial, como até o Avast comentou, eles trouxeram até nomes uh, de atores relativamente famosos, né? Participar dessa, dessa série, tipo, tem o Pedro Pascal, que é o Manoriano, uh, tem a ah... Uh... A Ming-Na Wen Esse nome dela, acho que é a Mulan É, isso mesmo
1: que é do, do, que, que é ela, Mulan. ela dublou a Mulan E também foi a Merida May em Agents of S.H.I.E.L.D Ela tá na série isso, também isso. E vai aparecer em breve aí uma série aí, não se vocês vão saber é, em breve
0: Tem o Jean-Carlo Esposito Tem até nomes grandes na produção, né A série é criada pelo John Favreau com a ajuda do Dave Filoni Que é o cara das séries animadas De Star Wars, então é né? o melhor nome possível o,
1: o cara é o É o deus de Star Wars na TV, pelo menos. O cara simplesmente fez a realização de muitos fãs assim junto do John Travou, né? Esses caras, a... se quem a tem Kennedy não fosse tão arrombada, é a, é a Faria esses caras é aí.
0: Não, 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 não. Não,
1: <risos> o que, que
0: o O Fazendo minha Culpa, ela deu pra eles toda uma série de, de, de séries, né? Nossa, uma série de séries, né? Uma série de shows, né? Uh, já uns... Vai ter uns três spin-offs de Mandalorian que estão sendo desenvolvidos por esses dois, né? Hoje eu foi o John Foi e o Filone. Spin-off do -off. É, o spin-off do spin-off. Uma coisa que eu queria comentar são os diretores, né? Tem o Carl Edders, que é o ator de Predador, que também tá na série. Ele dirige um episódio. O, o Peyton Reed, que é o diretor do filmes do Homem-Formiga. Tem uh, o próprio Filoni e o John Favreau, que são famosos dirigiram alguns episódios. Então, uh, você vê que eles investiram muito nessa série. O,
1: né? Até mesmo o próprio Robert
0: Rodrigues, né? Sim, é verdade. O Robert Rodrigues, <risos> o diretor também do... também tá
1: num episódio. E você consegue ver facilmente que é o Robert Rodrigues nesse episódio, tá? Só pra deixar bem claro. É, não, o acho que ele
0: faz, inclusive, que é um dos melhores desenvolvendo um personagem clássico da, da... um personagem da trilogia clássica tendo uma redenção, né? Sim. Entre aspas. E a série, ela se conecta muito bem com o universo de Star Wars, né? Uh, inclusive, é, embora eu tenha um certo problema com o roteiro dela, em que ela é muito formulaica, né? Às vezes ela... É, é, e fica preso nessa fórmula de ah, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá e é sempre a mesma coisa, o mano o Iriano precisa de uma coisa, aí o... o cara fala assim, não, eu te ajudo com isso mas só se você fizer isso pra mim, sabe aí fica porra eu, eu né? acho isso eu episódio, até normal,
1: tipo... né, eu acho isso até normal né, porque tem alguns episódios que isso quebra assim, mas tem alguns episódios que realmente tem esse tipo, ah faz uma coisa pra mim e aí eu te, aí te faço tal pergunta ah, te faz uma coisa ali pra mim que eu te dou a tal coisa, etc, depois assim Sim. Isso não chega a me incomodar tanto.
0: Não me incomoda tanto. É, me incomoda um pouco, mas não a ponto de eu odiar a série ou achar ou ficar reclamando muito disso, né?
1: Uhum. Ao menos aqueles episódios que esse tipo de episódio seja útil, pra mim tá moleza.
0: Uhum. Sobre o final da série, né? Sem assim, dar é muitos spoilers, mas é bem emocionante, né? Embora tenha aquela participação que eu não gostei tanto. É, mas o final envolvido o Baby Oda e o Jean. Né, que é o, o Mandaloriano, é bem emocionante, e o Pedro de Pascal nessa temporada tá atuando demais. Né? Sim. Bom, agora partindo pra segunda série, uh, eu vou falar minha série, que eu escolhi, que essa série, eu lembro que quando a gente tava montando a pauta pro podcast, eu pensei, caramba, que série que eu vi esse ano? Porque eu, pra quem não sabe, eu não sou muito de ver séries, mas é, quando eu olhei essa série, eu pensei, caramba, essa temporada foi lançada esse ano, é que ela acabou saindo em janeiro, né, e como esse ano foi caótico demais, eu acabei apagando os primeiros meses do ano da minha cabeça, então eu nem lembrava, né? Uh, mas eu vou comentar a última temporada de BoJack Horseman, é a série animada da Netflix. Boa! Uh, pra quem não sabe, BoJack Horseman foi uma das, primeiras, é uma, uma das primeiras séries animadas, das primeiras produções originais da Netflix, né? E é uma série que conta a história de um mundo é, onde tem animais antropomorfizados e humanos vivendo juntos, né? E a gente segue a história desse cavalo, que é o BoJack Horseman, que ele é um ator meio que Falido, uh, que tá tentando dar um up na vida, né? Ele já tem quase, tá quase na meia idade, então é depressivo, tem problemas com bebidas alcoólicas e tudo mais. E eu, a gente já comentou é, a série no podcast de animações, né? uh, animações que a gente, é, nossas animações preferidas. E eu sei que o Avast viu, mas Coelho e Thalita, vocês assistiram a série?
2: Eu dei essa oportunidade. <risos> Comecei a assistir quando eu vi que tava listado aí pro podcast. Eu nunca fui muito de assistir Essas animações adultas Simpsons uhum. é uma das poucas que eu Acompanhei mais, mas aí resolvi ver Aí eu vou contar, pessoal Que tá ouvindo, eu vou contar a experiência De uma pessoa que se aventurou Nesse novo mundo das animações adultas
1: antropomórficos ainda
2: É, é eu vi que tem Vários animais com formato humanoide Lá, né, eles interagem De boas, inclusive eles fazem sexo Entre si, né, os uhum. humanos Com esses animais humanoides <risos>
1: Mas... Eu, queria, eu queria
2: saber como. É. Então, eles têm um formato meio adaptado, né? Igual o cavalo, ele não fica na posição quadrúpede. Ele fica meio que bíblico lá, né? <risos> né? Bem... E eu, não, eu posso estar errada, mas sabe o que, que eu achei um pouquinho semelhante? A pegada de Two and a Half Man. Eu senti, assim, que tem aqueles ares. O, o personagem hum. central um, tá longe de ser herói. É que
0: ele é um babaca, né?
2: Ele é extremamente babaca, problemático, machista. O humor é bem uhum crachadão, assim, com muito apelo sexual. Aham, uhum, sim. E eu, eu não vi vários episódios, né? Mas eu tava, inclusive, lendo na internet que tem algumas situações que são, inclusive, muito questionáveis. Parece que tem episódio que ele se relaciona com um adolescente. Coisas do estilo. Assim. Sim. É... Então, <risos> é uma série bem, bem questionável pra assistir. Eu acho que você tem que ter realmente uma visão de mundo muito, de forma, assim, não influenciável, né? Porque eu acho que mostra uhum. a vida como ela é e tem realmente muita gente escrota por aí. Eu suponho que a pegada <risos> seja
1: essa. E, e isso aí é muito bem retratado principalmente porque a série retrata Hollywood, né? Ao todo. Sim, sim. sim. Não é só um cotidiano de pessoas normais. São de atores ali.
0: Essas últimas duas temporadas são basicamente sobre essa questão do Bo Jack em que ele quer se tornar uma pessoa melhor, mas a série vira e fala tipo, é que esse cara merece essa chance, sabe? De reconstruir a vida dele, depois de tudo que ele fez... Porque, de...
1: porque ele é um merda. Tantas
0: pessoas que ele arruinou, né? É, porque ele é horroroso, né? Então, a, a série faz esse questionamento, uh, o que é bem, bem interessante. Mas o Coelho, você assistiu a série ou também não, não foi muito chegado nesse tipo?
3: Eu assisti alguns episódios, mas foi tipo... Foi aleatório, não assisti na sequência. Então, foi uh -huh. assim... Foi, foi meio estranho. Foi uma experiência meio estranha. <risos> eu... Não é uma série, nessa pegada assim, meio reverente não é uma série que eu me prendi... Eu eu não continuaria. Mas não sei. Talvez quando eu uh -huh. pegar, assim, pra assistir do início, talvez eu goste. Mas a, no primeiro momento, não foi algo que me prendeu.
0: Sim, sim, é normal. Mas acho que se você começar vendo do começo, você pode acabar se prendendo. Porque a série ela tem muito um humor, muito variado, né? Uh, tem desde piadas, tipo, com pessoas famosas. Tipo, sei lá, tem uma, um episódio que aparece uma aranha, que é um diretor e é o Quentin Tarantula, sabe? <risos> tem...
1: É, o Quentin Tarantorina. É isso, isso. Que eu achei genial isso. Tem,
0: tem um episódio que o Jack é oferecido o papel pra ele no filme Os Irmãos Coen, né? Do Onde os não São tem vez. e ele vira, tipo, não, por que eu vou fazer esse filme, né? Parece que foi ser horroroso aí, né? O Onde Friar não tem Vez é um filme famoso, ganhou Oscar e tudo mais. Não,
1: também tem o episódio que ele e o Daniel Radcliffe participam de um programa lá do Senhor Pina Butter. Ah,
0: nossa, sim.
1: Esse episódio é demais, esse episódio não, aí é, é demais.
0: E tem vários atores famosos, né? Como dubladores, tem tem o, o Bow Jack, que é dublado pelo Will Arnett, né, que é o Batman, do Lego Batman. Uh, tem Sim. também a, a Alison Brie, dubla a Diane, tem uh, participações tipo, do J.K. Simmons, do Akiff né tem, tem vários. A,
1: a Jessica Biel.
0: Vários atores famosos. E comentando mais sobre a última temporada em si. <risos> que, como as pessoas sempre falam na internet, né? Uh, Jack é uma série meio de gatilho, né? Uh, porque aborda vários temas pesados e, então, se você não tá muito bem ou se você é sensível a algum tema, talvez não seja muito bom você assistir a série é, no atual momento, né? Mas a última temporada lida muito sobre as decisões da vida do personagem, uh, se ele merece ou não ser perdoado e tem um final até bem, bem depressivo, né? Sem dar muitos spoilers, né, mas sobre a questão de como a gente no final nunca mais vai ver esses personagens, né, a última fala é sobre isso, né, e querendo ou não, foi uma série que quando eu vi assim o final eu fiquei meio dividido não sabia se exatamente tinha gostado ou não, porque ela também deixa algumas coisas abertas
1: Eu acho que o final, ele meio que abordou isso de uma forma competente, assim, digamos pelo menos sim, sim. naquele momento a vida do Bojack, e, tipo ele já começou na merda e terminou a mesma coisa, parecia o começo então, é isso, né? Basicamente, não tem muita diferença.
0: É, não. O final é ele, tipo, tentando reconstruir a vida. E todas as cagadas que ele fez, né? Como a Thalita citou esse elemento do... Uh, sem dar muito spoiler. Mas tem um momento em que o Jack ele tenta ter relação sexual com uma menina menor de idade. Por um motivo X. E isso é uma coisa que eles conseguem retratar de uma maneira bem assustadora.
1: Detalhe, essa menina, ela é filha de uma ex-namorada dele, ó. Eu acho.
0: Sim, sim, que é uma mulher que ele tava tentando atar um relacionamento, mas como ele não conseguiu, aí ele vai atrás da filha, né? Então, se, 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 né? <risos> enfim. Uh, mas o Jack Horseman, vejam, que é genial. Assim, tem episódios em assim, que eu sempre pensava, nossa genial, não tem como o Jack fazer um episódio melhor. Aí eu assisti a outro episódio e é, conseguiram fazer melhor, né? Então, eles vivem nesse looping. Uh, inclusive, eu recomendo a todos que é uma série muito boa e é um dos melhores originais da Netflix. Bom, partindo agora para a próxima série, é uma série que a Thalita escolheu, que chama Little Fires Everywhere, ou Pequenos Incêndios por Toda Parte. Uma série do Hulu uh, que eu não conhecia, mas aparentemente fez muito sucesso. E Thalita, fala por que você escolheu essa série, um pouco sobre do que, que ela se trata. Né?
2: Então, é, ela tá disponível na Amazon uhum. e eu escolhi um dos motivos por ser uma série limitada, então fique tranquilo, não, não ah, vai ser é cancelada, você vai ver um final. Apesar Já de que de a repercussão foi tão <risos> boa que eles estão pensando em fazer uma segunda temporada pelo sucesso, apesar dela ser baseada num livro, já meio que ter fechado, ela deixa ainda uhum. meio que umas pontas que poderiam ser respondidas numa temporada subsequente, então existe uma pequena
0: É que, que, nem o, que nem aquela Big Little Lies, né, da HBO, que fizeram a mesma coisa.
2: Exatamente. E
0: deu mais ou menos.
2: Né? Exatamente. Não teve a mesma repercussão, mas pra quem curtiu mesmo, é bom você ter, assim, algumas respostinhas que ficaram, assim, devendo. Mas eu já convido uhum. o 20 a assistir essa série por conta do elenco. Ela tem Carrie Washington, né, que ficou muito conhecida que ela é a diva de Scandal, que foi uma série que perdurou por muitas temporadas. E tem a Reese Witherspoon que tava em Big Little Lies que você falou, tá em The Morning Show fora que é conhecida aí por vários filmes. Então é um elenco de primeira. Então só, só por isso aí já vale a pena acompanhar essa série. E o momento em que ela foi lançada, bateu com aquele caso do George Floyd. E essa série trata muito sobre a temática do racismo. Então, naquele momento em que a tag, lá, Vidas Negras Importam, estava em alta, essa série chegou ali em evidência tratando desse assunto que é extremamente delicado e tem que ser muito muito falado a respeito, né? Só para uhum. quem não conhece a sinopse, a série ela mostra a Helena, que no caso é interpretada pela Reese Witherspoon, e ela é aquela integrante da típica família Margarina, sabe? Aquela mulher branca, <risos> hetero, mãe de quatro filhos aparentemente perfeitos, ela é esposa dedicada e aí é, a personagem dela
0: do Big Little Lies, né? A personagem dela do Big Little Lies, né? Bem
2: parecida pode uh... que seja bem parecida, pelo que eu ouvi falar. Ela ainda é jornalista. É, é bem isso mesmo. Ela consegue fazer uhum. tudo isso. Aí um belo dia ela vê um carro, meio que velho, cheio de malas e dentro desse carro tem uma mulher e uma adolescente e ela já acha meio suspeito, não, nem, sem perguntar ela já acha suspeito e ela aciona a polícia. Uhum. Enfim, a, a polícia chega lá e eles veem que na, nesse carro tá a Mia Warren que é interpretada pela Karen Washington que é uma mulher negra, mãe solteira é artista plástica e a filha dela, que é a Pearl. Aí elas estavam usando o veículo meio que como um abrigo, porque elas ficam constantemente se mudando, então elas ainda não tinham achado um lugar pra alugar e ficar. E ainda assim, enfim, teve todo esse constrangimento policial. Só que pelas questões do destino, né, que o destino reserva, exatamente a Helena é a pessoa que é a dona do apartamento, da casa, na verdade, que elas vão tentar alugar. Aí a Helena quando vê aquela situação, ela fica extremamente, assim, com remorso, acaba alugando, nem olha nada assim de antecedentes da Mia e aí que a trama vai se desenrolando e você vai vendo assim que é uma história de muitas camadas que trata perfeitamente do racismo estrutural, você vê a Helena que é aquela mãe que fica buscando uma perfeição impossível em cima dos filhos e não são nada perfeitos, são extremamente problemáticos exatamente por esse ambiente de pressão e em contrapartida a filha da Mia acaba começando a se envolver nessa família dos ricos e ela tem de certa forma tentar protegê-la porque ela tem um segredo que vai sendo meio que destrinchado na série gente, ó, eu recomendo são poucos episódios não dá pra não maratonar, é interessantíssimo que já no primeiro episódio ele já te pega, ele já é muito movimentado, então quando você vê, você acabou a minissérie rapidinho, recomendo a todos alguém mais assistiu, pessoal?
0: Uh, eu não vi também <risos> ser bem honesto
1: uh... Uh, eu falando assim, da série eu já ouvi falar pelo mundo um... Aí fora da internet, né? E eu nunca assisti, assim, porque não acho que é uma série que me pisgou, assim, quando eu pelo menos ouvi falar, etc. Mas eu tenho que admitir que ele tem um elenco bom, assim, tipo a Luiz Witherspoon. ela... Witherspoon. É, isso. eu é. conheço era de Legalmente Loira. Era de Doug agora, né? Witterspon. <risos> <risos> Pronto. Reese <risos> <u> Witterspon.
2: <risos> Para os íntimos é
1: só Reese. É Reese. Ah, obrigado. Eu conheço era dos filmes de Legalmente Loira, né? Que eu acho bem engraçados uhum. E, bom Não assisti a série, então não sei o que eu posso comentar Sobre, né? Mas eu Fica tá na lista aí um dia ver
0: Ah, não, eu, eu também não, não tinha visto a série Inclusive, esses dias saíram Teve um evento, né, da Disney em Que eles comentaram um pouco sobre essa série E falaram, né, que a série foi um, um baita Sucesso, teve muita repercussão A visualização, eu fiquei Caramba, tá aí, né? Então a gente menos espera as coisas fazerem um sucesso, né? E quando ele voltar tá na Amazon então, tá facinho para ver, né? A Amazon, que é um serviço bem acessível aqui no Brasil, já que não tem rua E é
2: baseada num livro, tá, gente?
0: Ah, olha lá, é baseada num livro. E tem crítica no site também, que a Thalita escreveu. Isso. Mas e você, Coelho? Você viu a série?
3: Assisti, assisti. Falando nisso, eu queria até agradecer a Thalita por ter recomendado ela, porque eu achei ela incrível. Ah, ela, eu, <risos> os temas dela são extremamente relevantes, por sinal. A Winter Spoon tá ótima no papel, é, apesar dela não estar tá saindo muito da sua zona de conforto. Porque o papel dela Que me lembrou muito Aquele que ela fez Em Big Little Lies Da HBO Big Little Lies, né Vocês assistiram?
0: É eu até, eu até, a, gente comentou, uhum, a gente comentou Eu vi sim E pelo que a Thalita falou É totalmente A personagem dela Tirando a parte Da jornalista, né
3: Pois é Ela é tipo Aquela rica dona de casa Que tenta provar A si mesma O tempo todo Que ela é uma boa mãe uhum. Mas particularmente Pra mim é, Quem brilha mesmo É a Carrie Washington Que faz a, a Mia É Mia o nome? Isso Mia Warren Isso, isso Pois é Eu acho incrível a atuação dela. Um ponto interessante é, que eu achei que é a dinâmica delas nos, prim nos primeiros episódios. A personagem da Witherspoon tenta todo o custo mostrar pro mundo que ela não é preconceituosa. É tipo ei, ei, vejo aqui eu tenho uma empregada negra, eu não sou racista. Enquanto a, a Mia tenho
2: amigos negros, vou em passeatas, ajudo, apoio.
3: Isso. Ela fica tentando o tempo todo mostrar esse, esse ponto. Enquanto a Mia, ela é muito reservada. Seja por questão do passado que eu não vou falar, entrar aqui pra não dar spoiler, ou mesmo por essa questão racial dela se, de, dela se guardar e no, no, no final a questão do final, eu não esperava eu fiquei com uma sensação meio estranha sabe, tipo, é assim, vai acabar desse jeito, mas eu esperava uma redenção por parte da não vou falar, se não vai ser spoiler, mas eu esperava uma redenção <risos> é. mas é isso, eu achei muito boa a série a minha série, na verdade né? na verdade eu vi falando que eles estão cogitando uma segunda temporada. É, a Trita falou.
2: Então, a, a segunda temporada meio que responderia isso, mas ao mesmo tempo, eu acho que aqui, esse plano em aberto no final é muito realista, porque a gente às vezes fica sempre esperando redenção das pessoas e na vida real não é assim. Então sim, eu acho sim. essa série muito pa palpável nessa questão. Não tem negócio de redenção. Se você for ver, né, eu não cheguei a assistir Big Little Lies, né, pode ser realmente que ela esteja replicando um papel, mas aí no caso a personagem da Reese é Helena, você vai conhecendo o passado não que justifique as ações dela, né? Mas ela literalmente é um produto do meio, então as ações dela tem meio que uma razão de ser, apesar de não serem justificativas, e os filhos dela são também produtos do meio que ela criou, então eu realmente achei interessante essa proposta do meio que de deixar algumas coisas em aberto porque eu não, não acho que exista conversão para certas atitudes, acho que pode haver até melhoras, mas uma conversão de fato é complicado
3: E os filhos dela, o interessante é que eles percebem essa questão da mãe dele serem controlador e tudo mais, e eles tentam romper com isso. Isso que eu achei legal também. Sim, é, aí é engraçado
2: que ela tem quatro filhos. A filha mais nova é a que não tem nada a ver com ela e é a que começa a se dar bem com a Mia. E a Helena fica muito pé da vida por conta disso.
1: Quatro filhos, né? Poxa, essa, essa mulher é uma verdadeira mãe brasileira, hein?
2: <risos> aí depois você entende por que, que ela não se dá bem com a filha, tem tudo a ver com o passado dela, né, já na gestação e, e uma outra coisa interessante que é a filha, que é aquela é, assim, super bajula que é a pseudo perfeita faz altas cagadas assim por baixo dos panos, mas entre aspas faz essas cagadas, então é, é, é cheia de camadas a série eu recomendo porque foge da caixinha, inclusive o plot twist que envolve a vida da Mia, que é a personagem da Carrie é muito legal, é imprevisível então você fica literalmente com queixo caído assistindo
3: e inicialmente você tem a ideia de que é uma série até mesmo clichê mas aí ela abre ali um leque de abordando vários temas de questão de sexualidade, de aborto sim, sim é, de maternidade, é muito interessante eu também, eu agradeço pela recomendação e recomendo, passo pra frente também
0: aí. beleza, então isso foi Pequenos Incêndios por Toda Parte a série está disponível na Amazon, e partindo a próxima série que a gente vai recomendar agora é a vez do Coelho, né, ele que escolheu uma das séries mais famosinhas do ano e que todo mundo comentava, fazia meme e aí ah, eu não entendi nada porque eu não vi a série, mas é uma das produções mais famosas da Netflix, que é a terceira temporada de Dark a série alemã né, alemã né, essa série? É, alemã isso, lançada pela Netflix, e Coelho fala um pouquinho sobre o, a, a sinopse de Dark, sobre essa terceira temporada e por que você gostou da série você recomenda, né, só lembrando que essa é a última temporada, né, da série.
3: Isso, a última temporada lançou dia 27 de junho, que é o, o apocalipse da série. É uma data é, bastante importante para ah, é o enredo. Simbólica. Isso. É, para quem não sabe, a trama, ela gira em torno de viagens no tempo, com alternância inicial entre três períodos distintos. Aí, conforme a trama vai avançando, a gente é apresentado as diferentes versões do protagonista, que é o Jonas. E os impactos que essas viagens causam na vida dos moradores da cidade de Widem sob um viés técnico pelo meu ponto de vista, é tudo é perfeito. A questão da construção da atmosfera, a fotografia, a trilha sonora, que é agonizante, os cenários, tudo é, culmina pra criação desse, desse ambiente mórbido, sabe? Eu não sei se vocês, assist... vocês assistiram a série.
2: Então.
1: É, não, não vi.
2: Eu assisti, é... eu assisti a primeira temporada. Eu não é. vi a série. eu abandonei.
1: Eu só ouvi falar da série. Eu
2: assisti a primeira temporada toda, e eu abandonei primeiro, porque eu não consegui ter empatia pelos personagens, mas eu confesso que o que me incomodou mais é porque é uma série que ela dificulta propositalmente e eu, a, eu não enxergo ela como sendo uma série acessível. Ó, sinceramente, eu penso assim, uma série que você tem que ficar assistindo vídeo no YouTube explicando o episódio é o cúmulo <risos> Nossa, do absurdo. É, eu, é, é o famoso tem que fazer TCC. Possível.
0: Tem que fazer um TCC pra entender.
2: Então, eu vou dar um exemplo só pra vocês entenderem que não é questão de que, ah, você é burra, você não entendeu. Vou dar um exemplo. <risos> por exemplo, aquela série da Mansão Bly, né? Que é até muito recente, uhum. que eu quase coloquei nessa listagem. Sinto muito, gente, por não ter colocado. É excelente. Mas a maldição da Mansão Bly é excelente -ex e tem uma parte da trama que é difícil de entender. Mas chega a uma certa altura, o roteiro ele vai te explicar. Demora um pouquinho, você fica lá quebrando seus neurônios lá, mas ele vai te explicar tudinho, bonitinho, e você vai entender. Isso não acontece em Dark, não. Se você não entendeu, ó... Beijos, bênção, que já foi. Ele não faz Olha, essa, vou... essa coisa didática de, de explicando, ele não faz questão disso.
3: Eu ele... vou defender que... Vou... Vai lá, fala. Pode continuar, pode terminar, pode terminar.
2: Mas, é aquela coisa, deixa eu admitir que o roteiro é inteligentíssimo e é interessante, só, só que eu não achei que a abordagem foi escolhida da melhor forma. Pra mim, exige demais do nosso raciocínio, sinceramente. Então, eu amo a Carol Moreira, obrigada, né, por ela traduzir a série mas eu acho que uma série ela tem que ser didática de alguma forma, ela até realmente pode fazer, te desafiar, mas não a ponto de você realmente ficar dependente de outras mídias para compreensão dela. Eu prefiro The OA, tá, The OA é uma série que é também complexa e ela foi cancelada por conta disso, então não entendi como que Dark vendeu, sendo complexa e The OA não conseguiu isso ainda pra mim, eu não consigo entender não sei se vocês já ouviram falar dessa outra Pra série. Nunca
1: eu tinha ouvido falar. Ou seja, é uma série para o fã, na internet fica criando teorias. Né? É, memes. <risos> eu vou defender aqui porque eu assisti,
3: eu assisti tudo, gente. Eu assisti tudo.
0: Uhum. <risos> Vai defende então com ele. É,
3: realmente eu, eu eu concordo que é uma série que ela é ela se torna muito cansativa, ainda mais por conta dessa questão do ambiente, da construção do ambiente, quando é tudo meio depressivo e acaba se tornando maçante para uma parte do público de acompanhar. Mas por outro lado, pelo menos para mim, foi algo é tentar desvendar os mistérios, foi algo que se tornou viciante. Você tentava pegar os detalhes que futuramente poderiam vir fazer sentido, você se envolve com os personagens, você vibra com os plot twists, mas é uma coisa lenta, como a Thalita falou ele é, lenta, ela é uma série lenta você assiste a primeira temporada, você começa a entender um pouco mais lá na segunda você começa a terceira porque eles colocam muitos conceitos na segunda que eles só vão desenvolver lá na terceira, então você vai chegando no final e você vai, ué, mas já vai acabar e você não tá, você não conseguiu pegar tudo, sabe? Mas eles conseguem fechar muito bem a série, esse ano Lançou a última temporada E eles conseguiram fechar muitos pontos é, De maneira surpreendente E que faça sentido dentro da trama Mas eu entendo também Por esse lado é, como ela pode soar negativa, é, mas, ainda mais se você for olhar por essa questão do, do aspecto sombrio que ela toma. Ela é cheia de gatilhos que pode desencadear ansiedade, por exemplo, afetar o emocional de outras formas. Então, sempre que eu falo pra alguém assistir, eu, eu, eu digo que é uma série incrível, mas que não é pra todo tipo de público.
0: Uhum. A única coisa que eu sei é que o, é, que o cara não tá lá banho. E que, <risos> é mais, e que o cara namora a tia que é prima da mãe E
3: é umas loucuras assim E na segunda temporada complica ainda mais A mãe é, é, é mãe da filha que é filha da mãe Não,
2: tinha que ter uma, uma figurinha que ficasse lá na tela Com uma árvore genealógica <risos> só pra gente não se perder, sinceramente
1: Ô, Cara, é, é aquilo que eu penso assim Quando você vai mexer com viagem no tempo ou realidade paralela você tem que fazer algo muito bem construído para você não confundir o público e eles ficar enchendo depois. Tipo, não fazer algo tão... Pode fazer algo que pode ser até complexo, assim mas não tão complexo a ponto do fã, não entender absolutamente nada. E você tem que ser o Albert Einstein, por exemplo. Eu acho que tinha que ter uma, um pouco de explicação aqui e ali. Eu não vi a série, mas se, se meus colegas estão falando que foi isso, eu acho que... É, pelo não... o que foi,
2: ele falou, responde, né? Só que leva mais temporadas para responder. Eu já ah, acho sim. isso um ponto fraco. Demorar tanto tempo pra trazer as respostas, eu acho que muita informação vai se perdendo no caminho. Tenho, enfim, eu ainda que, queria entender o que, que realmente pegou o público assim, Dark, porque eu não enxerguei tudo isso, não. Pra mim, essa trama, nas mãos corretas, teria sido mais interessante. Assim. Robert
3: Zemeckis. Ela acaba fazendo muito sucesso, que foi um sucesso em que até mesmo eu, eu me surpreendi, porque ela é uma série muito diferente do, do habitual do, do grande público. Eu também fiquei surpreso com esse sucesso que ela fez.
2: Talvez pelos memes, né? O povo foi vendo que era difícil e meio que falou ah, não, deixa eu ver pra ver se eu entendo. Com certeza não deve ter
1: entendido. Pela aventura, <risos> isso. Ah, o, o, o cubo mágico, né? É. <risos> é, eu
0: sinto que eu como, como um fã de David Lynch, eu, que é um diretor famoso por fazer fobias complexas e difíceis de entender, né? É, bem também, né? Mas não sei se eu ficaria com o vendo o Dark. Mas pelo sucesso e comentários das pessoas, eu tenho bastante vontade de ver, só não vi porque, né, preguiça não dá, pra, não dá pra acompanhar tudo. As pessoas estão comentando, né? É. Agora começando a segunda rodada, indicações, uh, Avast, fala a série que você escolheu, né? Você escolheu uh, talvez a segunda maior série do ano, ou terceira maior série do ano. Foi um sucesso de pública, crítica, memes, todo mundo amou. Que foi a segunda temporada de The Boys. Que estreou da Amazon, né? Série exclusiva da Amazon, que adapta os quadrinhos de Garth Ennis. Exatamente. Fala um pouco da Sinopse e o que você achou da, dessa segunda temporada. A
1: Sinopse, basicamente, vai da primeira temporada para essa. Tipo, a segunda, pelo menos falando da segunda temporada, eles começam com né, os garotos, né? Eles meio que sendo foragidos, né, escondidos numa loja de quadrinhos. E tem lá o Billy Butcher também tá fugindo das autoridades, né, porque foi acusado de um crime que provavelmente ele não cometeu, né, mas estão achando que ele, né, fez por causa, né, de toda a imagem de bom moço, né, que tem o Capitão Pater, que é o verdadeiro cão chupando manga nesse nessa série que o cara é o capeta cap, capeta em forma de gente né o capeta em forma de superman né? e não só ele como a maioria dos heróis desse mundo aí que né para quem não leu as HQs do Garth Ennis basicamente essa série era faz uma sátira né ao super-heróis em geral, que como vocês conhecem, né, são pessoas bo boas pessoas, né, querem salvar o mundo, etc, e fazem isso por altruísmo, né, por boa vontade. Aqui não, aqui eles são frutos do governo, né, são filhotes do governo. E ainda são os maiores vagabundos que existem. Basicamente, não tem, quase não tem nenhum que se salva ali. Todo mundo tem um passado ali ou faz coisas imorais que vão contra a ética. E nessa trama, né, da série, praticamente vão seguir os garotos, né, tentando acabar, né, com esse mal que existe na série, né, e a gente vai acompanhando tudo isso no desenrolar dessa série e isso vai sendo ainda mais desenvolvido nessa segunda temporada que eu achei sensacional muito melhor que a primeira né teve mais ação aqui né teve um, um desenvolvimento a mais para muitos personagens né do ficou a queen na primeira temporada e o que vocês acham da série tarita coelho charlie se vocês assistiram ou não né o charlie eu acho que eu sei que ele assistiu né então eu acho que ele tem uma opinião formulada sobre... Nossa,
2: pra mim The Boys é a melhor série de heróis dos últimos tempos, sinceramente. Ah, eu sim. sou apaixonada pela série. E exatamente uhum. porque não tem heróis e vilões. É, é, existe uma linha tênue ali entre bem e mal. Você de fato torce meio que para os que esteticamente são os vilões, já que eles têm propósitos menos sombrios. Ainda assim, eles são sujeitos falhos, eles são passíveis de erros, eles meio que são assombrados pelo passado de alguma forma forma, e o elenco é excepcional, é fora da curva, muito bom. Eu enfatizo o personagem do Homelander, que eu acho que ficou como capitão pátria, né, em português, e ele representa isso, bem isso. o autoritarismo, ele detém o poder, ele sabe disso, ele faz o que quer diante dos demais, que seriam meio que os oprimidos. Ele é egocêntrico, ele é narcisista, e ele também é totalmente transtornado psicologicamente, ele tem inclusive umas fobias meio loucas, um, um desejos também bem loucos e o que eu acho legal são as camadas De The Boys, as críticas Sociais ali, existe uma crítica Por exemplo, ao efeito da mídia Na sociedade, como a mídia É manipuladora, vocês Como que chama Starlight? É Luz Estrela, gente? Eu não sei os nomes, ficaram em português É, lá. Luz Estrela Tá. Então, essa Luz Estrela é uma heroína Que talvez seja mais próxima, assim, do que É o bom, né, da bondade Ainda assim, na segunda temporada né, Ela meio que comete Enfim, mata alguém, mas ela não fica com remorso, o que mostra que ela, enfim, ela realmente é uma pessoa comum, não tem nada dessa heroína perfeitinha. É,
1: era não é a mulher maravilha.
2: Não, não, exatamente. O Butcher é o exemplo do que o desejo da vingança faz com uma pessoa. O Hug, pra mim, é o alívio da série, que é meio que sombria, né? O Rui, pra mim, é um fofo. Adoro ele. Ele faz um chip lindo, inclusive, com a luz estrela. E eu só quero destacar, pra mim, a grande cena da temporada, que é aquela cena que saiu com a hashtag Girls Get It Done, que unia a Luz Estrela, a Kimmich, a Maeve contra a nazista, já é mais no final da segunda temporada. Ah, e sim. Reuniu mulheres lutando de uma forma melhor, inclusive, do que nos Vingadores Guerra Infinita, só acho. Fica a dica.
1: Eu concordo, sim, porque, pô, é bom ver mulheres batendo em uma mulher nazista, né? Vamos concordar que é maravilhoso <risos> Sem sim. sadismo
0: É, eu, diferente do que você falou Abaixo, eu não vi The Boys uh, Na o realidade quê? Sim, sim, eu sou um herege
2: que Pecado. <risos> é, meu, meu Deus,
0: Garfiennes, Desculpe, como vocês sabem No podcast de quadrinhos, eu sou muito fã Do Garfiennes, é um dos meus autores favoritos Mesmo de ensino com um tato psicopata <risos> Mas eu adoro ele E o The Boys eu cheguei a ler há muitos anos atrás Algumas edições, e achei, antes De ter série anunciada, antes de ter essas Coisas, me achei bem mais ou menos, mais ou menos.
2: Esquece os quadrinhos, filho. Assiste não, não. a série, s vai comigo. Sim, sim. Sério, eu odeio série de heróis em geral. Eu não gosto, não gosto mesmo. Raramente, eu só gostei de Jessica Jones nessa vida, praticamente. Então assiste, porque essa é diferente. Só digo isso.
0: É, eu vi todo mundo falar que a série é melhor mesmo que os quadrinhos, é que ela leva o material. Cara,
1: os quadrinhos, assim, se você ama <risos> Gore e Gatiennes, ele te mostra sim. o Gore no e você vai gostar. Agora, tipo um bom enredo ali tal, eu achei um pouco exagerado, eu prefiro muito mais a série mesmo.
0: Uhum. É, a série parece tem um comigo. baita elenco e tu, tudo que eu vi parece legal, embora eu ache difícil superar o Watchmen, que pra mim é uma série que tá no meu coração e é esplêndida, ou até o Padre do Destino, uma série que eu amo também, mas é, eu vou com certeza dar uma chance, né, que enfim, a série é um sucesso, vai até ter spin-off, ela é produzida pelo Seth Rogen, né, que é um cara que eu gosto, né, embora faça umas coisas duvidosas, mas mas como produtor, ele tá mostrando que tá se acertando bastante. Coelho. O elenco, né? É, não, o elenco lembra é maravilhoso. Mas e você, Coelho? Você assistiu a série?
3: Basicamente, o, o Avast e a Thalita falaram tudo que, que eu poderia falar. Eu, eu acho muito divertida a série. É, o, o ponto que eu, que eu mais gosto é que ela consegue trabalhar com esses dois lados. Ela pode ser um, ter um, uma vertente mais descompromissada, que vai te fazer rir. E ao mesmo tempo, ela tem esse lado crítico. Que ela faz críticas à sociedade, aos comportamentos. Então, é, me juntando tudo isso daí, você tem The Boys. E eu assisti a segunda temporada e gostei demais.
0: Beleza, então The Boys, só pra quem não sabe, se não sabe, tá disponível na Amazon Prime Video. Uh, bom, agora minha vez, né? Eu vou falar do que foi talvez a maior surpresa do ano pra mim, que é. The Midnight Gospel, uma animação polêmica, eu sei que muita gente odiou, uh, da Netflix, né? E eu não sabia muito bem como falar de The Midnight Gospel aqui, uh, porque é uma série, basicamente, existe um comediante chamado Duncan Russell nos Estados Unidos. Ele, assim como a gente é um podcaster, né? Ele faz assim como o Bruce em várias entrevistas com diversas pessoas. E ele fala sobre temas tipo religião, morte, droga, enfim coisas da vida, e um dos ouvintes é, do Duncan é, era ninguém mais, ninguém menos que um dos copiadores de Hora de Aventura, é Pendleton Ward. O Ward ouvia as entrevistas dele e teve uma ideia maluca de falar assim, cara, tem a gente que transformar isso numa animação, né? E assim surgiu The Midnight Gospel, que eles tentaram vender para diversos canais, serviços de streaming e nenhum deles aceitou, só a Netflix, que acabou aceitando. E a série, basicamente, é sobre um personagem chamado Clancy, que é Dublado pelo próprio uh, Duncan, em que ele é um podcaster, né? Ele tem um, um podcast multidimensional uh, em que ele basicamente entra numa vagina, que é um computador, que cria um corpo para ele, um, um novo avatar, e joga ele em um outro universo, outro mundo, outra realidade. É onde ele entrevista pessoas pro podcast. E aí que tá uma das grandes sacadas. Essas pessoas que ele entrevista são, na realidade, pessoas que o próprio Duncan entrevistou no podcast dele, em que eles criam uma história por trás dessa entrevista e dão uma maneira de encaixar isso uh, com o que foi falado na entrevista, né? Então, o primeiro episódio por exemplo, ele entrevista um cara um, acho que é um deputado um, um senador, não sei, dos Estados Unidos, em que ele o tema é maconha, né? E aí nesse episódio eles vão, o Clancy vai pra esse, esse mundo em que as pessoas, estão tá tendo um apocalipse zumbi mas as pessoas estão protestando a favor da liberação da maconha, né? Então fica eles criaram toda essa história Apocalipse zumbi para assim e com a maconha pra assim é para se encaixar com o tema do que foi gravado naquele podcast, né? Então é uma série completamente maluca, assim. Uh, ela é bem 880 no sentido que muita gente odiou, muita, muita gente, assim. É, mas muita gente amou também, né? Como é o meu caso. Então eu quero saber se vocês viram, <risos> algum de vocês aqui viram a série, o que, que vocês acham?
1: Eu só tenho que falar, Tio, não. Eu tô ver, mas, eu tô pensando, mas eu tô pensando em ver, eu tô pensando em ver. Você já tinha falado dessa sei, um tempo, né? Em off. E eu, tipo, eu vi umas imagens, assim, até quem me intenção um pouco, mas só falta que a coragem, né? Mas eu vou ver, vou ver Mas, tipo, uh -huh. tá, legal, tipo, a mensagem, não sei se, quer, se aí vai passar, quer passar uma mensagem clara, ou se quer fazer uma no em meio disso, mas...
0: Não, é, é uma mensagem. É, a gente vai chegar lá. É, a aí, então, eu sei que você meio que viu pra comentar algum uh -huh. episódio, sei lá, ah. pra comentar, e eu, eu já imagino que você não deve ter gostado muito.
2: Não, não, surpreendo se Porque eu como. Eu comecei que? a ler, sem ler, sem ler o que, do que você se tratava. Eu peguei o nome lá que você colocou, pá, ah, dei play. Aí eu falei, gente, que coisa bizarra. Um apocalipse zumbi, os caras falando da legalização da maconha, mas não, não é usando argumentozinhos assim rasos. Uma puta de uma conversa super aprofundada sobre o uso das drogas, o consumo. E, sabe, uma coisa bem profunda, literalmente uma filosofia ali do assunto. Então eu falei, gente, eu tô passada com isso. Porque aí que eu fui entendendo e agora você me explicando do que que se trata aí eu falei, gente, agora tudo faz sentido, ele basicamente <risos> ele só acha um pano de fundo meio que qualquer mas pra debater um assunto e realmente, a, a série é bem louca gente, mas eu tenho que pontuar isso, a conversa é enriquecedora, eu adoro ouvir sobre esses temas mais assim, polêmicos, tabus que eu gosto sempre de saber realmente argumentos dos dois lados pra eu, enfim, descobrir qual o lado que tem mais a ver comigo, qual que eu apoio, e eles dão show de argumentos com relação a esse tema da legalização da baconha logo no primeiro episódio, então eu acho que assim, pra quem gosta de conhecer temas de uma forma mais aprofundada, vale bem a pena, mas aí esquecendo aquele pano de fundo ali, eu não sei se de repente esse pano de fundo foi propício, talvez ele podia pensar numa outra formatação, porque a conversa em si é bem legal, o, o assunto em si eu gostei bastante, FASB uhum. mas eu chamaria a série de exótica peculiar, é, talvez
0: sim, sim <risos> é, não, não é pra todos, de fato o, o estilo de animação também é uma é, é bizarramente lindo e é bem, o, o tema também o, o estilo é bem parecido, um pouquinho assim, sem, a, sem as cores fortes mas é um pouco parecido com o de Hora de Aventura né o que faz sentido, porque é do mesmo criador mas realmente, é Falou, não, não é pra todo mundo. E você, Coelho, você assistiu? Eu,
3: eu assisti alguns apis, episódios, mas foi. Me, pegou? Me, eu, eu me interessei muito mais do que por Bojack, entendeu? Eu assistiria, eu é voltaria a assistir Midnight mais do que Bojack.
2: Exatamente.
3: Porque você tem toda aquela bagunça gráfica. E no fundo, você tem uma, um, um diálogo franco sobre questões muito pertinentes. Né? Aquele episódio que eles discutem sobre religião enquanto está sendo uhum. cortado o, o, o sim, urso, o nossa, sendo cortado. É uma loucura, é uma loucura. Eu não terminei de assistir, <risos> mas tenho vontade.
0: Não, sim. É só que, inclusive, é até meio engraçado porque o único episódio, talvez, que foge um pouco do tema principal da série é o primeiro, né? Que fala sobre a legalização da maconha, mas os outros, eles são muito sobre a. A vida, a morte, uh, até por, alguns é, abordam o aspecto religioso, né, como o Coelho falou. Uh, o segundo que tem o, meio que a, o urso sendo morto e, e formado de carne, eles falam um pouco sobre religião, sobre a visão da morte, é, sobre o cristianismo e tal, sobre o hinduísmo. E essa série ela foi feita principalmente porque, porque a mãe do criador acabou falecendo, né? Então é, meio que ele fala que serviu até como uma certa terapia pra ele e o último episódio é uma entrevista com a mãe dele, né? Foi uma entrevista gravada antes uh, dela falecer. E assim. Uh... É, 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 tocante assim, eu que sou o coração de pedra como já <risos> foi, vezes, tinha momentos um em assim que eu dava umas pontadinhas no coração é, o episódio que se chama Como Eu Nasci, que é os dois conversando sobre a, a vida deles, a, como onde ela estava quando ele nasceu ah, né, como foi o parto, como foi a infância, como é, tá sendo, ah, ela estava enfrentando uma doença na época, ah, sobre o que ela acredita que, como ele deve meio que superar a morte, né porque ela já sabia que ela para a gente ir a Bem tocante, bem bonito. A série é totalmente experimental. Uh, acho que é por isso que as pessoas não curtiram tanto algumas, né? Uh, e mesmo que seja uma bizarrice, bizarrice uh, é maravilhosa. Vale a pena, principalmente pelos diá pelo diálogo de fundo da, da série. E pra vocês terem ideia, tem um episódio em que ele entrevista a morte, né? <risos> que no caso é, é uma mulher que ele fez a entrevista, só que no episódio eles decidiram colocar ela como a morte, né? Aí eles Chamaram ela de novo pra, pra gravar algumas, algum, algumas falinhas, né? Pra casar com a, tudo com a, com a temática do episódio e a historinha que eles estão contando, né? Mas é Midnight Gospel, uh, assistam, muito bom na Netflix, uh, uma excelente animação. E partindo pra penúltima indicação, agora é uma da Thalita também, uh, que foi uma série que eu também não lembrava que tinha saído esse ano. <risos> eu lembrava de ter assistido esse ano né, que esse ano vi as duas temporadas, mas eu também fazia fazia ideia que tinha sido lançado esse ano, que é a segunda temporada a segunda temporada de Sex Education, uma série da Netflix que fez bastante sucesso uh, e aí Thalita, explica pro pessoal um pouco do que se trata a série e por que você gostou bastante dessa temporada
2: então eu fiquei bem feliz de constatar que a segunda temporada saiu em janeiro que eu queria muito colocar essa série na lista e por mais que alguns achem que a primeira a temporada foi superior em algum aspecto, alguns aspectos, eu acredito que a segunda seja a mais necessária das duas e eu vou explicar o porquê. Antes, né? só para você entender o panorama, se você não assistiu Sex Education, ela mostra meio que adolescência, só que de uma forma bem diferente, tem como pano de fundo aí o personagem do Walt, que ele é um menino um pouco introvertido, e a mãe dele é meio que uma terapeuta que trabalha com essa parte de sexologia, e ele começa ele descobre que ele tem um dom em ajudar os colegas da mesma idade, meio que se aproveitando dos conhecimentos que ele carrega em razão da mãe dele trabalhar com isso, então na escola ele começa a ser meio que um terapeuta terapeuta sexual dos colegas ajudando eles a superarem trações, algumas questões amorosas e ele começa inclusive a fazer um dinheirinho com isso, em parceria com a Maeve, que o caso vai ser o chipzinho aí da história, né, os dois, que ela meio que arranja os casos pra que ele resolva e enfim, a série tem esse pano de fundo e parece até tosco, mas a série é muito interessante aí voltando aí pra segunda temporada, né, que é a razão da escolha da série, por que que e talvez ela seja muito superior à primeira, por causa da necessidade. Ela tem uma cena que é extremamente impactante, que se... eu não vou dar spoiler, mas só pra você entender a atmosfera, ela se passa no ponto de ônibus, quando todas as garotas basicamente acompanham a Amy, a personagem Amy, pra tomar o ônibus.
1: Ah, é verdade. O
2: tema ali é abuso, inclusive ficou circulando muito essa tag nas redes sociais e essa imagem delas todas no ônibus, depois delas todas sentadas no fundo do ônibus eu como mulher me senti extremamente representada com aquilo me emocionei, chorei mesmo naquele episódio a cena ela fragiliza a gente demais, que é a realidade que nós mulheres vivemos diariamente e não tem jeito, só quem é sente na pele, o que é andar sempre com preocupação, não importa onde você esteja, se é num ônibus como a série abordou, se é num metrô, se é num trem não importa com que roupa você esteja ou o que você faça você tá suscetível a qualquer momento sofrer abuso e a série trata disso com uma sensibilidade que, nossa, foi fenomenal, a série tá de parabéns aí eu aproveito uhum. para destacar que Sex Education, gente, presta um serviço de utilidade pública é uma verdadeira aula de educação sexual ela trata o tema <risos> de forma natural e extremamente didática, os uhum. assuntos, né que são meio que tabus, eles são enfim, naturais, vou dar um exemplo, talvez vocês concordem ou não, a amizade entre o Waltz e o Eric, eles são melhores amigos e ninguém questiona o Waltz ou, ou duvida da sexualidade dele por ele ser amigo do Eric que é homossexual, porque simplesmente não tem razão para ter esse questionamento e eu acho que isso que é o lindo na série ela trata de temas como sexualidade, gravidez na adolescência dependência química de uma forma super didática e emocionante nessa temporada, o, o arco principal aí gira em torno novamente do Waltz e da Maeve Inclusive, deixa eu abrir um parênteses, gente, a Maeve ela podia ser irmã da Margot Robbie né? Pelo amor Sim, de Deus. Sim, nossa, são... eu falei isso. Igualzinha. Clones. Gente,
3: é. igualzinha. Por
2: favor, façam um filme onde elas sejam parentes. Hashtag filha da Alequina.
3: É. Eu lembro que ela postou Que ela não queria mais ser comparada com a Margot Porque o tempo todo, todo mundo Colocava uma foto da, da Maeve da, da atriz e da Margot junta, Porque é muito parecido Por isso
0: que ela descoloriu o cabelo dela, né Que ela era loira na primeira temporada E na segunda ela tá com o cabelo preto, né Porque é já realmente
2: era, era, parecido, eu sinto muito.
0: Inclusive uma ideia Faça um remake de Face Off Aquele filme do Nicolas Cage com o Ah, eu é quero do Pulp Fiction, caramba E do, do Grease John
2: Travolta.
0: Isso, John Travolta Que eles com o rosto, né of <laughs> seria é bem, bem, bem bobinho, mas é legal. É, Faça um remake com essas duas, mas pode continuar tá? até ah,
2: Essa temporada, de novo, fica em torno aí desse, dessa atmosfera amorosa que meio que não, não desenvolve. Então, meu pedido aos autores, pelo amor de Deus, na terceira temporada, dá um jeito aí nessa questão, que eu já estou cansada de esperar. Outro arco legal é do Eric com Adam, que retomam né, a situação da primeira temporada, então, sentimentos se afloram. É muito fofinho os dois, gente. Amei. E agora a mãe de outros tá, tá mais ativa na série, né? Ela começa a trabalhar efetivamente na escola e isso vai gerar uma série enfim, de subtramas extremamente engraçadas, porque essa série é isso. É diversão, é emoção é tudo ao mesmo tempo. Você ri numa cena, daqui a pouco você tá caindo de choro em outra. É muito legal. E mais? O que mais? É o que vocês acham? Concordam? Discordam?
3: É você,
0: é, antes de eu falar, é, Coelho e Abaixo, vocês viram a série?
3: Assisti, assisti sim. Eu me divirto demais Eita. quando assisto Sex Education porque ela, ela é leve E ainda assim ela trata de assuntos é, Muito importantes Eu gostei de como ela se reinventou Nesse segundo ano, não repetindo as mesmas Ideias da primeira Mas essa questão de que Cada personagem teve um progresso Individual, mais ao mesmo tempo Me incomodou nesse, nesse ponto porque, como cada um tá seguindo sua própria jornada, a interação entre os três protagonistas, ela acaba sendo bem reduzida em comparação à primeira temporada. E que é o que foi, pra mim, o que tornou o show tão cativante. Teve alguns episódios que eu sentia vontade de pular certos plots. Mas não é necessariamente um ponto negativo da série. Nossa, sim. Eu compreendi a necessidade disso. Só não funcionou tão bem pra mim. Mas, no geral, o saldo continua extremamente positivo.
1: Então, sim. Avast, é... você viu a série? O Ou... Também não viu. É, eu, talvez eu seja o único aqui que não viu a série, então não sei o que comentar. Não, tudo bem, tudo bem.
0: Sobre a série, concordo com muito com o que o Coelho e tá, a Thalita falaram. Eu, não, eu acho a segunda temporada um pouquinho inferior à primeira. Uh, não é ruim, nem, nem nada assim. Mas é uma. A é, série do Rio foi uma série que eu só tive vontade de ver por, com, por conta da estética, né? Que a estética disso é maravilhosa, assim, as roupas, os, os visuais, a escola, tudo é assim, visualmente é incrível. Inclusive, eu acho um elemento eles não, é, não dá pra você saber que ano a série se passa né, assistindo assim, uh, por conta das roupas acho que tipo, parece um pouco meio anos 80 mas né? eles têm celular, têm tecnologia né? uh, então isso eu, eu acho que é o grande elemento da série uh, e alguns plots mesmo são muito desinteressantes, tipo, ai ah, cara, que preguiça daquele vizinho cadeirante da Maeve que tipo, parece <risos> meio que o um vilãozinho porra, é, que saco, sabe ai
2: gente, eu pequei, odiando aquele menino também, primeira vez que eu odeio um cadeirante da vontade <risos> <de sério. risos>
0: Não pode. pode né? <risos>
2: Eu sei que é pecado,
0: não, dá, não, 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 é horrível, 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 horrível. Tem alguns, alguns plots são legais, sim, eu peço perdão porque eu sou burro e eu vi a série faz uns meses, então eu não lembro o nome dos personagens direito. Então, o arco do filho do diretor, né, se descobrindo como uh, homossexual e tudo mais é muito bom, sim, muito legal. Uh, o ator também manda bem, né? O elenco, no geral, manda muito bem. E com, eu concordo com a Thalita que é, ah, esse plotzinho do Holtz com a Maeve, é. Ah, que saco, sabe? Porra, vamos lá, gente. Anda com isso, sabe?
2: Sim, ficou meio amarradinho. Ficou meio amarradinho. Já tá na hora de soltar essa parte.
0: Sim, sim. E eu tô bem ansioso pra terceira temporada. Eu só espero que eles não estendam demais a série, porque já dá pra ver que não tem mais pra onde ficar ainda, sabe? Então acho que uma terceira, uma quarta temporada pra encerrar seria, seria bem legal, né? Espero que não, não pisem na bola.
3: Não é à toa que o final da série é o, 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 o gancho que eles deixam pra terceira temporada ele ele é muito... É, como é que eu posso dizer? É, é, um, é um problema que se resolveria muito fácil, que é o Ot subindo assim. lá, a montanha lá, e a Maeve tá, tipo, descendo, ah, sabe? Que ódio! Eles só se desencontram. Foi um gancho, Nossa, assim, que sim. eles deixaram pra terceira temporada, mas que poderia ter sido resolvido muito, muito fácil. Eu também tenho medo deles é, ficarem repetindo muito ideias pro, pro, pros próximos anos.
0: É, não Totalmente CW, né? O, o problema é que essa série, tá numa linha tem que ela pode cair Vai virar uma série da CW de adolescente insuportável, Nossa. Ou, né, é, ou vai virar uma, vai continuar com uma série é, bem legal, né? Uh, mas vamos ver, né? Uma série das
3: Wings? É, não, não. É, eu acho não, que não,
2: quatro não... temporadas realmente seria um tempo bom de duração.
0: Sim,
3: sim. Qual que é o nome daquela garota que o, que o Otis ele perde a, a, a. Ele tem a primeira vez dele? Ah,
0: a filha do, do namorado da mãe. Não,
3: não é essa a outra. A outra, até que tem o um lance da pílula do dia seguinte. Ah,
0: sim, a riquinha, né? Eu só
3: sei que a dinâmica deles foi muito top, foi rendeu ótimos momentos nessa segunda temporada. Sim, sim. sim.
0: sim. E uma coisa meio boa, Jack Horseman, eu não lembro é nessa temporada, mas que tem a revelação de que o Otis, ele tem esse meio que problema sexual contra o lance ruim do pai, né? Que ele acabou descobrindo que o, as coisas que o pai fazia com a mãe, né? A questão da traição. Então, uh, esse foi um, um elemento legal sobre como aquele uh, lance Seguras paternas é, influenciam e tanto pro bem quanto pro mal e às vezes podem causar problemas né, psicológicos né, nos filhos. Uh, isso foi é uma parada bem legal que é bem o Jack Horseman. Né? <risos> Aqui no viu? Tem
2: umas subtramas também legais: aquele Jackson que é filho de um casal de lésbicas, ah, que sim, ele sim. até sim. se machuca, né? Porque ele não quer essa pressão no esporte. Enfim, as mães esperam demais dele. Eu, eu gosto disso. É uma mãe atleta, né? né? Sim, exatamente. É,
0: sim, tem isso. Sim, sim, é, é bem bacana mesmo. Uh, fica a recomendação aí pra todo mundo: Sex Education, duas temporadas, é, 20 minutos por episódio. É, 30 minutos, né? Uh, é bem gostosinho de ver. e bom, agora a última série é, ou, no caso, minissérie que o Coelho vai, vai comentar, né, que ele que escolheu que é uma das grandes surpresas e maiores sucessos do ano também, que é The Queen's Gambit ou o Gambito Gambito da Rainha, né, a série Netflix, minissérie da Netflix é feita pelo Scott Frank, que é o mesmo criador de Godless, outra minissérie de sucesso da Netflix, estrelada pela incrível Anya Taylor-Joy. Ei, hey, Coelho, fala um um pouco sobre a série, a casa minissérie, ah, um pouco do plot e o que você achou dela. E,
3: e coloca sucesso nisso, né? Porque foi, <risos> foi um fenômeno em um mês de lançamento. E é uma série assim que foge do, do nicho, sabe? É uma coisa assim que a gente não esperava que, que fosse tão bem recebida.
0: É uma série de xadrez, né? Que involve né?
3: Isso, mas em poucas palavras, ela conta a história da, da Elizabeth Harmon em seu caminho como uma órfã, até se tornar um fenômeno mundial do xadrez e, ao mesmo tempo, ela tem que lidar com seu vício e entorpecentes que ela acaba se envolvendo nessa, nessa trajetória. Na minha opinião, ela é a melhor produção no ano nesse quesito de séries. Ela é impecável desde os seus quesitos uhum. técnicos, como cenário, figurino, trilha sonora, até mesmo as atuações. E por falar em atuações, a gente tem a da Taylor-Joy, que é um show à parte. O papel da sua carreira até aqui, com certeza, eu não sei se vocês assistiram outras, outras produções com ela, mas ela tá incrível aqui. Sim, sim. Como eu, eu falei na minha crítica pro site, ela consegue conferir várias nuances pra personagem, transmitir, mesmo que com poucos diálogos, todas as emoções possíveis nas diferentes fases da vida dela. Seja na adolescência ou no amadurecimento como mulher. A atriz, ela consegue tornar tudo tão envolvente. É, você fica é, preso na história dela. Você quer ver como ela vai se desenvolver. E e também tem a questão do xadrez, que tá de parabéns à produção, porque consegue é, transformar algo que é associado é, à, à calmaria ou até mesmo algo entediante pra algumas pessoas, em um verdadeiro espetáculo. Tipo você, fica, você fica viciado naquilo, você quer ver a próxima jogada dela, e vibra e torce. Ah, o último episódio lá, quando ela vai contra o, o russo, cara, aquele episódio foi incrível pra mim. Mas enfim, uhum. basicamente é isso. Vale cada segundo. O que, é que vocês acharam?
1: Pô, bom, acho que todo cara, mundo aqui viu, né? É, é, eu... eu... Cara, tipo, tem a Nia Taylor Joy Quando tem essa mulher em alguma produção Você tem que ver cada produto que ela está Porque, cara, é, ela ah, Sim, até Novos Mutantes? É, até eles <risos> também Mas só pra aproveitar <risos> ela é, tudo bem. Mas só pra aproveitar Porque ela é boa atriz Porque ela é boa ela atriz é, e tem os olhos é hipnotizantes. Unica, Ela é a única coisa boa em Novos
3: Mutantes Falando isso. <risos> é e bem, cara, bem, né?
1: eu achei que ela, nessa série foi o ápice da carreira dela, não sei se vocês concordam mas ela tá sensacional aqui como Elizabeth e ela tem uma versalidade na sua atuação que é sensacional você não sente um tédio quando vê ela em cena, você você fica com aquele ar de mistério envolvendo a personagem, principalmente sua história, antes do Tera por orfanato e etc que vai sendo né, mostrado ao longo dos episódios, assim achei essa série sensacional e cara, eu que não sei de nada de Xadez, né, eu tentei jogar Xadez uma vez na escola, eu passei vergonha, né, porque eu não sabia nem o que que era bispo e rainha né e eu vi essa série e eu falei caraca, que legal, velho, mesmo eu não sabia nem o nome dos bonequinhos ali e tal, tipo, parecia que peças. eu tava vendo, é, das peças, parecia que eu tava vendo, tipo, por uma Copa do Mundo, né? E eu tenho que falar que xadrez é melhor que futebol e pronto.
0: <risos> é, não sei, porque eu, eu, eu também não sei nada de xadrez, né? Eu não sei nem jogar nada, só sei que tem uma peça que, que anda em L, é só isso que eu sei. Uh, mas <risos> é, uma... é o cavalo. <risos> não sei nada, nunca tive interesse. Mas quando eu vi todo mundo falando, eu fiquei curioso, né? Aí o podcast eu, eu fui ver, né? O que o Coelho recomendou, né? Falou que ia comentar. E olha, realmente, assim, não é nota 10, como muitas pessoas falaram, mas é realmente surpreendentemente bom, assim vale a pena, é, são acho que oito episódios que passam até aqui rápido, né, porque a série é interessante os personagens são interessantes embora tenha uns problemas, envolvendo algumas tomadas, algumas posições de câmeras que me incomodam, né tem que dar uma de, eu vou militar como tem que militar em todo episódio ultimamente é, eu acho que o diretor coloca as câmeras num, nos pontos que sei lá, num, não precisava, mas tudo bem, a personagem é muito boa uh, a direção mesmo com isso é muito eficaz, uh, o jogo é bem dinâmico ele é interessante uh, o barulho do tec-tec-tec-tec tec nas tec, 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 pecinhas é, é legal uh, e o lance dos vícios também eles de uma maneira bem interessante uh, só um, um detalhe que até mesmo eles conseguem criar uma questão emocional envolvendo a personagem e a mãe adotiva, uh, alguns amigos ou até mesmo aquele, aquele zelador que ajudou ela, né? que ensinou ela a jogar, né? No final tem uma... O time, tem uma cena bem emocionante envolvendo ela e esse zelador. Então é realmente, merece o sucesso que tá fazendo, é
1: uma série, uma minissérie incrível. E tem a ambientação que eles fazem um bom uso, tipo a gente em cada episódio a gente está nos Estados Unidos, depois vai o México, depois vai até para a União Soviética, né? Para uhum. poder participar desses torneios, né? E prena, né? o auge da Guerra Fria ainda que tem um bom discurso, né? Em meio, principalmente lá nos últimos os episódios, assim, isso muito bem bolado. É, não, e o
0: visual, né, as roupas, os carros, os figurinos, a fotografia é tudo impecável, assim, é incrível mesmo. E você, Tarita, você também viu a série, eu acho, você gostou dela, como a gente?
2: Nossa, eu sei que vocês já bajularam ela, mas deixa eu exaltar essa mulher,
1: gente. Nathalie,
2: putz, fantástica. Cara, o corpo dela fala durante o filme, os gestos, ela tem mudanças de expressão, assim, ela tá fenomenal. Eu conheci ela do fragmento, mas passou meio que batido, assim, na minha vida. Então, pra mim, ela pegou o papel, assim, o papel da vida de, dela é esse. Eu acho que agora ela vai, com certeza, cair em produções maiores. que Ela foi muito muito boa, muito boa, acima da curva, sem dúvida. Mas eu quero destacar um tema que foi abordado, que é a questão da mensagem da adoção tardia. Eu achei tão legal isso. Se vocês lembrarem uhum. o casal, né? Especificamente a mãe. Adotou, ela já tinha uma certa idade e a gente sabe, né? no contexto, tanto no Brasil, quanto no mundo, quanto isso é complexo raramente as famílias querem adotar adolescentes, e isso meio que aconteceu, eu achei super legal a relação entre a mãe e a filha, ali a mãe adotiva e a Beth, fica forte e fica emocionante de ver, mesmo com as imperfeições daquela relação porque a mãe não era uma mãe perfeita, e a filha também não era uma filha perfeita, mas você sentia a essência ali, daquele amor puro e fora outras coisas, né, a mensagem de empoderamento, né? Uma mulher no xadrez e não é uma jogadora qualquer, é uma, jo uma jogadora foda, né? A menina é brilhante naquilo. Inclusive, uhum. eu, eu quero levantar um, um questionamento, ver o que, que vocês acham, que infelizmente, a série pra mim não hum, chega a pecar, mas eu tinha curiosidade de saber um pouquinho melhor da infância dela, até pra eu conseguir obter respostas pra essa dúvida, que é essa pergunta que eu vou lançar. Eu senti ela um pouco dentro do espectro autista. Se eu tiver Respostas como, por exemplo, a infância dela, talvez eu tivesse mais certeza dessa teoria. Mas o que, que vocês acham? Acham que ela estava no espectro, na opinião de vocês?
3: Eu percebo muito disso nela porque eu tive pouco contato com, com pessoas que estão dentro do espectro, mas eu vejo que eles são muito. Eles têm um mundo próprio deles. Eles agem. É, como, eu não sei explicar, mas ela tem essa, essa questão que ela é muito calada. Ela tem o próprio mundo dela. Ela, quando ela vai aprender, quando ela desenvolve o, as habilidades do xadrez, que ela joga sem ter o tabuleiro físico, eu, eu vi muito disso dela também. Mas não sei te responder, é certeza.
0: É, eu também não sou nenhum especialista, não, não conheço, não convivo com pessoas no espectro, né? Mas eu pelo que eu vi, ela era bem introvertida e vivia mais nesse mundo dela, mas por uma questão dos traumas envolvendo a mãe biológica dela, né, que enfim, ela teve todo aquele zombizinho uh, que ela nem que percebia que não era muito querida, né, que uh, provavelmente foi algum acidente que aconteceu, né e teve o pai, era uma pessoa uma relação complicada também até o falo da mãe, né, tentar se matar e matar a criança, né, então eu senti que ela acabava assim, daquele jeito por conta disso mas uh, eu posso estar tá falando besteira, posso estar tá errado. Sim,
2: mas é exatamente, esse é o o questão porque a, a gente também pode atribuir isso ao trauma, mas no fundo a gente não vai saber a resposta porque a gente não consegue saber exatamente como que ela era antes, assim, na criação uhum. dela com a mãe, antes do acidente. A gente percebe que a mãe tinha também problemas psicológicos, o, a série dá ganchos, mas a gente não tem muitas respostas. E essa, pra mim, é a única lacuna do Gambito da Rainha, mas eu achei a série extremamente bem feita, figurino, maravilhoso, esteticamente caprichada. Então, só essas sim, lacuninhas... Sim. Inclusive eu li, eu não sei se vocês chegaram a ler. A mesma coisa que eu falei pra Sandy's em toda parte. Gambito da Rainha talvez ganhe uma segunda temporada. Isso daí tá sendo conversado, já sobre
1: Eu ah, também vi certo, essa né? daí. Eu, eu sinceramente eu acho que aqui fecha de forma perfeita certo? Eu também
2: não queria. É, eu deveria. É, fechou muito eu bem, não mesmo. mexeria nesse ícone também, não. Mas se lançar é óbvio que eu vou querer ver. É.
0: é eu também vou ver, mas...
3: Uma coisa que eu percebi foi. Me incomodou um pouco, mas não chega nem perde prejudicar a série, foi a questão do, do zelador, como ela não volta pra, não sei criar é, é um né? contato com o um zelador sabe, foi um ponto assim que me deixou um pouco incomodado, mas não chega a
1: prejudicar a trama. Isso me incomodou ah, um pouco eu... também tipo, era meio que ela se lembra dele, obviamente mas tipo, nem pra voltar pra ver o coitado poxa bem antes da sua morte.
2: Mas então a série dá uma resposta legal a isso, se vocês perceberem, lá nas primeiras entrevistas, elas sempre cita ele, só que sempre retiram ele das matérias. Mas então mostra que ela não esquece. Se vocês bem se recordam, quando ela encontra né, até a foto dele com ela lá, enfim, eu não vou entrar em detalhes pra não é, dar spoiler. É bem tocante. É um dos né? poucos momentos que ela chora. Ela chora, enfim, até uma das questões, talvez, do, do trauma, né? Ela tem essa dificuldade social e ela chora nesse momento até no carro lá. Então, é o meio que... Ela sabe disso que ela deveria ter voltado e não voltou então esse remorso chega ali pra ela e ela sente profundamente
3: essa cena ela, não, ela é bem forte porque realmente eu, eu não lembro dela ter chorado tanto quanto naquela cena é, vai acumulando todos aquele, aqueles problemas e ali ela desaba. Não, assim, essa Isso. cena é
0: bem emocionante, né, eu até comentei que é um, um momento bem, bem emocionante do, do último episódio, mas só pra, já que vocês estão tá falando desse senhorzinho né? o Elíngu de foi é muito bom uh, esse senhorzinho atua bem, né, que faz o, o zelador, e tem o primo do Harry Potter, que é aquele jogador que ela derrota...
1: Harry Mary, E depois
0: começa a ajudar ela, né? E isso, é né? Que ele é o primo do Harry Potter que, quando descobri, eu fiquei chocado. Que,
1: olha só, ele fez mais sucesso que o Harry Potter agora. Pelo menos... É, agora. Ele
2: também atuou em Game of Thrones, se eu não me engano.
1: Não, não. Então, o, o, que, tá o outro qual, que tá em
2: Game então? of
0: Thrones é o... Não, eu tô falando ah, daquele... Ah, tá, é, é o Duda. É o Duda.
2: Ah, é o Duda? É, é o, ah, é o Duda, gente, é isso. eu não te reconheci. É porque Sim, ele tá magro.
0: É que ele tá magrinho, né? e também tá bem mais velho. Mas tem também o um, um menino do Game of Thrones, né? Que, esse menino que parece que ele recebeu alguma maldição, que ele tem cara de 15 anos, né? Tem, tipo, 47 anos, mas tem cara de, de 13 anos, né? E, inclusive, <risos> é muito bizarro ver ele com esse bigodinho. Ele parece aquele Vincent Adultman do BoJack Horseman, que é um, um menininho que usa uma roupa de adulto, né? É, são bem parecidos. Agora, antes de encerrar o podcast, só fazer uma pergunta para cada um de vocês. Qual é a série favorita de vocês de 2020? Começando pela Avast. Pode ser qualquer uma que a gente falou, até que ficou de fora. Qual é que você mais gostou, Avast?
1: Nesse momento aqui, a que eu mais... Aqui... Tipo, acho que eu mais gostei. Vou falar um top 3 aqui. Que foi. Não,
0: não, não. É só um. só uma, só uma. Não É só um. Não, 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 não. Não vem roubar, não. É a série que você mais gostou. Ah, então eu vou falar aqui, né? Eu vou falar que eu gostei de Mandar Oriana. Ah, porra. Sério? Eu desconfiava. É, <risos> é, caralho, tá bom. E, e você, Coelho, qual que você mais gostou do ano?
3: Sem sombra de dúvida, o Gambito da Rainha.
0: Nossa, estou muito chocado. E você, Thalita?
2: <risos> Não foi a série que eu falei, mas pra mim, The Boys.
0: Olha só, The Boys? peraí. Tá aí. Uh, eu poderia falar é, Midnight Gospel. Uh, é, é show de Midnight Gospel mesmo. Foi uma série que acabou me impactando bastante. E eu gosto muito de animação. Enfim, acabou sendo minha favorita. Bom. Bom, acho que é isso então, pessoal. O episódio chegou ao fim, infelizmente. E só aqueles recados básicos de novo, né? Vocês acessaram o nosso site, foronerd.com, com acento no o, onde a gente posta diversos textos, notícias, é, listas, críticas. Enfim, todo dia tem conteúdo lá, bem diversificado, comentando o culto pop. E nos sigam nas suas redes sociais, que é @lineforum no Twitter e foronerd no Instagram. E comentem também no, no, aqui nos comentários qual a série que vocês gostaram no ano, quais ficaram de fora, ou até comentem sobre essas séries que a gente comentou no podcast, Tchau, é uma interação com a gente, tá? E acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Um bom ano novo pra todo mundo, né? Boas festas. E que, né, 2021 seja um pouquinho só melhor que esse ano, porque, né, esse ano foi complicado pra todo mundo. E é isso. Até mais e até a próxima. Falou!
3: Tchau, tchau! Feliz ano novo, galera! Feliz ano,
1: Feliz ano novo, novo, pessoal! Tchau, tchau! tchau. tchau.